0: Hi, ich bin Diana.
1: Und ich bin Christian.
0: Wir sind die Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und deine Gastgeber hierbei aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Es gibt unheimlich viele und immer mehr Softwarelösungen und wir merken, dass ihr euch alle die Frage stellt, was brauche ich eigentlich alles? Das haben wir auch gerade auf der IDS letzte Woche wieder sehr deutlich vernommen. Deswegen möchten wir an Folge 75 anknüpfen, in der wir über die Relevanz von Software in der Dentalbranche und über die Kernsysteme, also die Praxisverwaltung und Abrechnungssysteme, gesprochen hatten. Heute wollen wir etwas praktischer werden und uns damit beschäftigen, wie wir euch in der Softwarelandschaft zurechtfinden könnt, welche Bereiche gibt es, wie könnt ihr herausfinden, was ihr braucht und wie entscheidet man eigentlich, welcher Anbieter und welche Software die richtige für einen ist. Wie versprochen, werden wir uns dabei auch mit der Peripherie, also mit den Systemen rund um die Praxisverwaltungssoftware beschäftigen. Ja, Christian, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich mal wieder eine Folge aufnehmen.
1: Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht. Die letzten <lacht> vier, fünf waren, glaube ich, Gastfolgen. Ne? Wobei die auch wirklich gut waren, muss ich sagen. Ja, cool. Ja, schande cool, auf mein mal. Haupt,
0: Schande auf mein Haupt. <lacht>
1: Nein, ach Quatsch, das war kein Vorwurf. So also ja, ist machen, das mit
0: kleinen Kindern, die ähm, ja den ganzen Winter dafür sorgen, dass man äh, immer wieder ausfällt.
1: <lacht> ja, wir haben ja gesagt, wir 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 machen folgen tatsächlich dann, wenn wir, wenn wir Zeit und Ruhe und Muße haben und wenn wir, wenn wir was zu sagen haben, wenn wir guten Inhalt haben, guten Content. Und bei uns geht ja die Qualität immer über die Quantität. Ähm, genau. Wir machen alles anders. Ähm, ich weiß noch, Diana, als wir den Podcast angefangen haben, da hieß es, ihr müsst 15 Minuten auf keinen Fall länger als 30 und dann unbedingt <lacht> jede, ne, jede Woche eine Folge an einem festen Tag, am besten zwei und ähm, äh, wir machen das irgendwie gar nicht so und es funktioniert wunderbar. Wir machen Folgen, wenn wir wenn wir was zu sagen haben und da ist uns wirklich wichtiger, dass es Sinn macht und jetzt haben wir beide wieder mal Zeit nach der IDS, haben wir Däumchen gedreht heute morgen.
0: Und <lacht> zu sagen nach der IDS.
1: Ja, das vor allen Dingen. Ja. <lacht> genau, als genau, hätten wir nicht ja. genug
0: gesprochen, die letzte Woche haben wir uns überlegt, dass wir mit unseren leicht angekratzten Stimmen doch heute gleich nochmal eine schöne Folge aufnehmen.
1: Ja, wir haben nicht gefeiert. Es liegt nicht an den wilden Feiern, sondern es liegt tatsächlich daran, dass wir sechs Tage auf der Messe waren. <lacht> okay, gefeiert haben Absolut. wir auch. Ja, die Folge 79 mit der Regina, die stand jetzt wirklich super lange da als, als letzte Folge. Aber die hat auch massive Downloads und ich höre auch tatsächlich immer wieder, dass das eine sehr wertvolle Folge ist. Da ging es ja um Budgetierung und wie wir auf der Privatabrechnungsseite damit, damit umgehen können. Und jetzt... Ja, ähm, wollen wir uns wieder ein bisschen schöneren Dingen widmen. Was mir noch wichtig war zur Folge 79, vielleicht als kleines Follow-up. Äh, ich verabschiede mich davon der Regina und sie kommt gar nicht mehr zu Wort. Das ist nicht, weil ich so unhöflich war, sie nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, sondern Reginas Tonspur war kaputt. Da fehlte die letzten zwei Minuten und deswegen fehlte einfach Naja, ähm, ihre Verabschiedung. Sie hat noch gesagt, dass sie sich auch sehr gefreut hat, dass sie äh, immer gerne äh, mit uns aufnimmt und ähm, ja, dass sie sich freuen würde, wenn wir mal wieder eine Aufnahme machen und hat euch Tschüss gesagt. Das hat gefehlt und wir haben uns dann aus Zeitgründen, die Folge äh, wollten wir dann schnell schicken, weil es relevant war, eben gespart, das noch aufzunehmen, aber das war mir noch wichtig nachzureichen. <lacht>
0: Sehr gut, ich habe mich auch ein bisschen gewundert beim Hören, muss ich sagen. Ja. <lacht> Untypisch dann, für
1: Regine. Ja, ja, genau.
0: Ja, Christian, äh, wir haben gerade eben schon angesprochen, ähm, wir waren auf der IDS letzte Woche und bevor wir gleich ins Thema reingehen, ähm, haben wir uns überlegt, euch noch einen kleinen äh, Bericht zu geben, denn auch für uns war natürlich spannend, wie wird die IDS sein oder jetzt, wie ist sie gelaufen, denn ähm, ja, es war natürlich eine besondere IDS, 100 Jahre IDS, ein Jubiläum. Wir haben letztes Jahr entschieden, dass wir unbedingt dabei sein wollen, auch wenn wir uns nicht ganz sicher waren, ob nach der IDS, die während Corona-Zeiten ja etwas suboptimal verlaufen ist, das eine gute Idee ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, ich glaube schon, aber äh, ich würde sagen, es war eine super Entscheidung. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, die IDS lebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das hat sich doch wieder ordentlich so angefühlt wie 2019. Ich glaube, es waren offizielle Zahlen so 25, 30 Prozent weniger Besucher. Aber ich finde, das hat dem keinen Abbruch getan. Man muss dazu sagen, das Wetter war gerade auch am Samstag extrem gut. Das hilft natürlich nicht. Und ich glaube, der ein oder andere hat die IDS in vier Jahren vielleicht auch ein bisschen so aus dem Auge verloren. Aber für uns war es echt eigentlich wie früher. Es war richtig was los. Die Gänge waren voll. Das war kein Vergleich zu 2021, wo Tote Hose war sondern es war eigentlich eine IDS, wahrscheinlich gefühlt wie 2015 oder 2017 oder so, ne. Also richtig gut besucht, richtig Spaß, richtig toll waren vor allen Dingen die Hallen 10 und 11 in meinen Augen. Halle 11, drittes Level war natürlich Place to Be. Ich kenne ja keine coole Firma, <lacht> die nicht dort ihren Stand hatte. Unsere ganzen Freunde waren da, ähm, ich möchte jetzt, ja, keinen einzelnen rauspicken, weil sonst vergesse ich jemanden und dann ist es blöd, ich aber sagen, wenn ihr sehr zuhört. Gefährlich. Ja, ja, wenn ihr zuhört, ihr wisst, ihr wisst, wer ihr seid. Also egal, in welche Richtung man zehn Meter gegangen ist, stand man eigentlich äh, bei Freunden am Stand. Und das war einfach auch ein wunderschönes Klassentreffen, alle Partner wiederzusehen, unsere ganzen treuen, langjährigen Kunden äh, wiederzutreffen und vor allen Dingen auch all die wiederzutreffen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren kennengelernt haben und die un zu unseren Kunden geworden sind und die wir vielleicht nur bei Microsoft äh, Teams kannten.
0: Absolut, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe so viele... Menschen in Live und Farbe gesehen, die ich jetzt die letzten vier Jahre nur über den Bildschirm kannte. und war ganz witzig, weil man hat sich erkannt. Also man wusste irgendwie, okay, ja, wir kennen uns. Aber man musste wirklich so eine Sekunde nachdenken, weil es ist einfach noch was anderes, wenn man jemanden in 3D sieht und äh, auch die Größe und alles dann dazu passen muss. Ja. Ähm, aber das war, war sehr, sehr schön. Ähm, und äh, da auch nochmal äh, vielen, vielen Dank an alle, die extra vorbeigekommen sind, um uns Hallo zu sagen. Ähm, wir waren ja oft im Gespräch und manche mussten mehrfach kommen oder warten. Ähm, äh, zum einen Entschuldigung dafür und natürlich auch danke, ähm, dass ihr nochmal gekommen seid und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an die ganzen Podcast-Hörer, die vorbeigekommen sind. Das hat mich ganz besonders gefreut, ähm, die uns gutes Feedback gegeben haben, ähm, uns mal persönlich sehen wollten und ähm, ja auch ein Feedback da gelassen haben. Das fand ich super.
1: Ja, das war richtig cool. Ich sag das auch zu jedem und mir fehlen immer die Worte, um das auszudrücken. Und ich ich weiß nicht, ob die denken, ähm, dass das jetzt irgendwie Blabla ähm, bla ist. Aber es, es geht mir wirklich so und ich glaube, dir geht's genauso. Wenn jemand kommt und sagt, ich höre ja am Podcast, dann bin ich immer schon mal, da bin ich immer schon mal entzückt und gar nicht aus so also gar nicht aus Eitelkeit, sondern einfach weil es, wir sehen diese Zahlen, sage ich ja auch hier immer, wir sehen diese Download zahlen und die sind super aber es ist abstrakt und um dann jemanden zu treffen, der vor allem stetig hört es, wenn die Leute dann noch sagen, was eigentlich alle gemacht haben, das ist richtig gut, mach das weiter, das hilft mir, die Entscheidung zu treffen, selbstständig zu werden oder das hilft mir in meinen täglichen Entscheidungen und ich habe ganz viele getroffen, auch die jetzt mittlerweile Kunden sind, die ich beraten darf und manche eben, die jetzt ganz neu an den Stand kamen zum Beispiel, die gesagt haben, ich bin durch euch erst überhaupt auf die Schiene Unternehmertum gekommen und auf die Effizienzschiene und auf die Schiene, dass so eine Praxis eigentlich, dass man da auch in Schönheit sterben kann. Und das ist ja richtig cool, wenn man merkt, wir, wir drehen Köpfe und beeindruckend finde ich wirklich auch vor allen Dingen die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ja schon teilweise eins, zwei, drei, vier Jahre vor Gründung in der Assistenzzeit teilweise schon sich den Podcast anhören. Und sowas von wahnsinnig geil unterwegs sind. Und das ist nicht nur unser Podcast, das sind die vielen anderen Podcasts, das sind die YouTube-Formate, die sich einfach, die wissbegierig sind und sich bilden. Und dann denke ich immer stark, wie viel die schon vielleicht so ein bisschen den Generationen davor voraus haben, wie viel Wissen die schon haben und wie viel Fallstricke die vermeiden werden. Und ja, das deckt sich eben auch mit dem, was wir letzte Woche erlebt haben. Und was ich ehrlich gesagt auch in den Wochen davor erleben durfte, bei Just Dented in Caprun wo ich auf einer, Neu auf einer Existenzgründerveranstaltung war mit ganz tollen Leuten. Auch da habe ich so eine richtige New Wave, so eine neue Welle ja. an, an richtig starken Gründern kennengelernt. Macht super Spaß. Ja,
0: und das Schöne ist, und da freue ich mich auch ganz besonders drüber, die geben uns ja auch das Feedback, dass wir ihnen auch Mut machen, dass man sich wirklich niederlassen kann, ähm, weil sie eben aus der Presse und von älteren Kollegen häufig ja mit negativen Nachrichten, sag ich mal, überfrachtet werden und da zwischendurch mal kurz äh, ja entmutigt sind oder die Lust verlieren und gar nicht so sicher sind, ob das eine gute Idee ist. Und äh, da habe ich jetzt schon mehrfach das äh, Feedback bekommen, dass wir dann doch auch Mut machen und äh, das hat mich auch ganz besonders gefreut. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch die vielen Gespräche eben mit den vielen Existenzgründern. Das war jetzt, um nochmal zurück zur IDS zu kommen, glaube ich schon ein bisschen anders als in den Jahren davor. Sicherlich bei uns auch nochmal ein bisschen ähm, stärker wahrgenommen aufgrund des Podcastes. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass auf dieser IDS sehr viele niederlassungswillige Zahnärzte und Zahnärztinnen unterwegs waren, die sich informiert haben, die sich alles schon früh angeguckt haben von Stühlen über Praxverwaltungssoftware-Systemen, die sich die Landschaft anschauen, die uns gefragt haben: hey, wo soll ich denn noch hingehen? Ähm, welche Stände muss ich gesehen haben? Was ist wichtig? Was brauche ich? Ähm, das hat mich, hat mir unheimlich gut gefallen. Fand ich richtig klasse. Ähm, zumal auch viele da waren, die, glaube ich, schon sehr etabliert sind deren Praxen jetzt irgendwie gut laufen, die die letzten Jahre optimiert wurden, die viel investiert haben. Also ich habe unheimlich viele unserer Kunden gesprochen, die da waren und gesagt haben, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum ich hier bin. Ich habe eigentlich alles. Ich will mich nur mal ein bisschen inspirieren lassen und es ist total das schöne Gefühl, hier drüber zu laufen und das Gefühl zu haben, ich muss nichts haben. Ich habe eigentlich alles, nur wenn es mir wirklich gefällt. Und das waren so die zwei Gruppen, die ich stark wahrgenommen habe auf der IDS.
1: Ja, total. Also ich hatte dann noch so ein paar, die die gerade gegründet haben, also auch Gründer, aber schon mhm. in der Praxis und, und die letzten dann noch Samstag um 18 Uhr. Ne? Also Samstag waren halt super viele, <lacht> äh, super viele, die gerade gegründet haben oder die gründen wollen, weil die natürlich beide unter der Woche diese Gruppen unter der Woche arbeiten müssen, sich den Luxus nicht leisten können oder halt eben als angestellte Zahnärzte. Und man hat mir sozusagen am Samstag um 18 Uhr den den Barhocker unterm Po weggenommen. Äh, Beim das Team hat schon den Messestand abgebaut. <lacht> Die Kisten verfrachten. Um <lacht> genau, und ich war noch mit einem ganz lieben Pärchen. Äh, liebe Grüße an der Stelle, ihr wisst, glaube ich, wer gemeint ist im Gespräch. Ähm, ja, und dann, äh, dann äh, haben die sich bedankt, sind gegangen, ich drehe mich rum und die Messe war rum. Ja, ja. Ja. Naja. Naja, war, schön. war wunderbar cool.
0: auf jeden Fall. Also äh, ich würde sagen, also ich habe unheimlich viel wieder mitgenommen. Für mich war es auch toll, alle einfach mal wieder zu sehen. Ähm, es hat, man hat auch gemerkt, die Stimmung war unheimlich positiv und alle haben sich einfach gefreut, sich zu sehen und ich glaube, ich habe noch nie so oft das Wort Klassentreffen gehört und yeah. Meet and Greet und äh, ja, also war super toll, ähm, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall bei der nächsten IDS auch wieder dabei, oh, yes. ähm, das ist so alle zwei Jahre einfach der Punkt, wo man alle mal sieht, sich austauschen kann und natürlich auch, ähm, ein ergänzender Punkt vielleicht auch natürlich mit den Partnern, mit den anderen software Systemen. Ich glaube, wir haben auch da super wertvolle Gespräche geführt, neue Dinge wieder ins Rollen gebracht, die auch unsere Systeme und die Systeme der anderen wieder voranbringen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Oh, elegante Überleitung. Genau. Ähm. <lacht> nee, Ach, absolut richtig. Raus. Absolut richtig. Wir wollten, wir wollten, Diana hat es ja im Intro gesagt, in der 75 hatten wir angekündigt, dass wir noch eine zweite Folge zur Software machen. Und die haben wir so ein bisschen vor uns hergeschoben und es war im Nachhinein eine goldrichtige Entscheidung, weil wir eben jetzt, äh, was du eben sagtest, auf der IDS wieder so viele neue Erkenntnisse hatten über die, über die Partner, über die Strategie der Partner, über die Entwicklung äh, der Softwarepartner, auch in die Programme reinschauen konnten ganz viel. Und das war gut, dass wir gewartet haben. Aber jetzt gehen wir ins Thema. Ne? Ähm, vielleicht nochmal ganz kurzer Refresh, warum sprechen wir überhaupt über Software und Digitalisierung? Ähm, ich habe eigentlich in jedem Vortrag, den ich momentan halte, zwei Folien. Die eine kennt ihr schon, Start with Why, aber die andere, Erfolg ist kein Automatismus mehr. Und darum geht es eigentlich, ne, ähm, dass wir ganz stark daran glauben, dass es in den Zahnarztpraxen immer wichtiger wird, dass man sich eben um die Dinge kümmert, im Detail kümmert. Und ähm, Effizienz ist eben einer der größten Treiber von Erfolg. Wir haben zu wenig Leute und wir haben galoppierende Kostenentwicklungen und deswegen müssen wir auf Effizienz achten. Und ja, beim Thema Effizienz ist man natürlich immer beim Thema Digitalisierung. Ich war neulich äh, bei meinem lieben Freund, dem Geschäftsführer von Medikit, dem Dr. Hans Gebauer in, in Salzburg. Und ähm, der hat gesagt, Digitalisierung ist der Katalysator für Systematisierung. Also immer wenn ich Dinge digitalisiere, kann ich sie systematisieren, dann kann ich ein System draus machen. Und ähm, der Zweck dahinter ist eben Effizienz. Und Qualität, und wenn ich Effizienz und Qualität sichergestellt habe, dann habe ich eigentlich doch wieder mehr oder weniger automatisch Erfolg. Andersrum ausgedrückt, wenn wir mit, mit Digitalisierung Systeme schaffen und Systeme die auf Computern laufen, die keine Fehler machen, keine willkürlichen Fehler machen wie Menschen, dann befreien wir eigentlich den Erfolg vom Zufall. Ähm, und, und ja, das ist, glaube ich, der Punkt, warum dieses Thema im Moment so heiß ist. Auch das haben wir auf der IDS gemerkt. Ne? Ähm, es war ja schon beachtlich, wie viele kleine Anbieter, in Anführungszeichen, wir waren vor vier Jahren, vor sechs Jahren noch da mehr oder weniger alleine zwischen den ganzen großen PVS-Herstellern und dieses Jahr waren eben alle, die mit uns in der Peripherie Software machen unterwegs und darum soll es ja heute gehen und ich glaube, das spiegelt das eben, ne? dass wir auf dem Effizienzpfad sind und, und dass diese Firmen dann eben auch so eine gute Nachfrage haben und coole Lösungen machen.
0: Absolut. Ich glaube, ich wurde auch noch nie so oft gefragt, welche Lösungen könnt ihr noch empfehlen, äh, mit welchen Systemen funktioniert ihr. Habt ihr eine Schnittstelle zu XY? Ne? Das hat man schon stark gemerkt, dass viele da sehr stark drauf achten. Und ähm, noch eine Entwicklung, und da sollten wir vielleicht mal ein bisschen in die Trends jetzt reingucken. Es ähm, ist ja schon ein bisschen her, dass wir die Folge 75 gemacht haben, wo wir eigentlich aktuell stehen. Aber ich habe momentan das Gefühl, dass unheimlich viel... Ähm, Wechsel stattfindet äh, der Praxisverwaltungssoftware, sicherlich auch, da kommen wir gleich ja gleich nochmal drauf, weil ein paar kleinere aufhören, ähm, aber ähm, auch bei den größeren, also ich äh, nehme doch wahr, dass mir immer mehr Zahnärzte <lacht> erzählen, ähm, wir wechseln gerade die Praxisverwaltungssoftware. Finde ich ja, toll. total.
1: Und deswegen äh, geben wir vielleicht ein kurzes Update, weil als wir letztes Mal über PVS gesprochen haben, da waren, glaube ich, die 2021er-Zahlen ja kein Versprecher. 2021 er Zahlen, die waren glaube ich noch nicht raus, die sind jetzt sozusagen brandfrisch, obwohl die schon wieder 15 Monate alt sind, aber die KZBV schafft es irgendwie nicht schneller, ich wundere mich da immer, weil eigentlich müssten die heute schon wissen, wie viel im Dezember abgerechnet wurde, 22, aber genau was du sagst und das ist eigentlich eine Fortsetzung des Trends, den wir schon lange besprochen haben, ich habe damals gesagt, es gibt vier etablierte Anbieter, die gewinnen. Mittlerweile muss man eigentlich sagen, es gibt noch drei, zumindest bis 2021, die gewonnen haben. Und das ist die Firma Dumpsoft mit dem DS Win. Die haben ungefähr 15 Prozent Kunden gewonnen in den zehn Jahren 2011 bis 2021. Dann äh, die Firma Soluzio mit ihrem Charlie. Charlie bei Soluzio, 34 Prozent stärkster Anstieg in den zehn Jahren Wachstum und die Firma Evident mit 24 Prozent, äh, die sich natürlich, das wissen wir beim bei MKGs insbesondere ja eigentlich zum zum absoluten Marktführer äh, aufgeschwungen haben, aber natürlich auch andere Zahnarztpraxen bedienen. Und die anderen 34, die verlieren fast alle oder sie stagnieren. Insbesondere Z1, Z1 Pro von Group 13% ähm, allein verloren in dem Zeitraum als ehemaliger Marktführer in einem schrumpfenden Markt, wo es also immer weniger Praxen gibt. Ähm, da auch noch Marktanteile zu verlieren, ist bitter. Aus dem gleichen Haus, Cremasoft, 62% Marktanteil verloren und Zahnarztrechner, auch von CGM, wurde jetzt endgültig eingestellt. Das heißt, obwohl man da immer Programme zukauft und die dann von Zahnarztrechner und Cremasoft in Z1 schüttet, ähm, verliert man da trotzdem Marktanteile und ähm, neben den kleinen, da bin ich völlig bei dir, wo jetzt eigentlich ganz viele Kunden kamen und sagen, ich bin bei X, bei Y, bei Z und fühle mich nicht wohl. Wo soll ich hinwechseln? Spüren wir eben auch, dass tatsächlich sehr viele Kunden jetzt beschleunigt auch von Z1, Z1 Pro wechseln und dann eben in aller Regel zu Dumpsoft oder zu Charlie, gelegentlich zu Evident, Kieferorthopäden selbstverständlich zu Ivoris. E das kristallisiert sich und schärft sich. Das ist alles nicht nicht komplett neu, aber es ist einfach eine Beschleunigung, eine Trendfortsetzung und eine absolute Schärfung. Ja. Also Das ist bestätigt. Ja, und daneben gibt es die neuen Anbieter, ja, ähm, äh, wo man sagen muss, ein Tima, ein DS4 und ein Dentport ähm, äh, kommen, glaube ich, immer besser in Schwung. Da werden wir sicherlich nochmal separate, ein separates Refresh machen, nur zu den Cloud-Systemen in, in ein paar Wochen oder Monaten. Da sind wir noch am Datensammeln, da sind wir noch mit den Geschäftsleitungen im Austausch, da schauen wir uns die Programme noch tiefer an. Da sind wir auch dabei, Schnittstellen zu bauen, auch das wird spannend, wie offen ist man da, wie fähig ist man da, Schnittstellen abzubilden. Denport ist kein Cloud-System, muss ich noch korrigierend sagen, läuft aber auf Mac und Windows, aber das sind definitiv drei Anbieter, die jetzt langsam in den Tritt kommen. Äh, wo wir auch gehört haben und auch sehen in den in den Zahlen, aber eben auch in Gesprächen, dass dort jetzt signifikant Interesse ist, neue Kunden anlanden und ähm, auf einer anderen Basis, aber das sind sicherlich auch drei Anbieter, die extrem schnell wachsen, halt von unten. So. Mhm.
0: Aber da hat man auch gerade bei diesen Anbietern gesehen, dass es eben so ein Zyklus von der IDS jetzt von normalerweise zwei Jahren, jetzt waren es vier Jahre, seitdem wir das letzte Mal da waren, ähm, einfach schon sehr lang ist, ne, weil sich da unheimlich viel tut in einem Jahr. Und äh, da lohnt es sich einfach immer wieder hinzuschauen. Ne? Das haben wir ja in unseren Gesprächen gemerkt, dass wir auch teilweise nicht up to date waren.
1: Ja, ich meine, wir kriegen es natürlich auch fortlaufend mit und ich gucke mir die Programme schon auch fortlaufend an und, und von Kunden kriegen wir ja auch Feedback. Aber natürlich gibt es die ein oder andere Messeinnovation bei jedem, die so ein bisschen aufgespart wird. Und es ist nochmal was anderes, mhm. wenn der Produktmanager, die Produktmanagerin uns die Programme in Ruhe zeigt. Und weil ja auch nicht jeder Kunde immer so auf dem Schirm hat, was das Programm alles mhm. kann. Nee, das war eine gute Abrundung. Und wie gesagt, die strategische Komponente, wie sind diese drei Firmen auch oder die drei Softwarelösungen im Wachstum? Weil das wisst ihr, ich betrachte das ja immer auch sehr strategisch und nicht nur funktional, wie man so einen Anbieter auswäh auswählt. Ne? Mhm. Naja, und ich dann glaub... gibt's
0: Mhm. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass es halt ein großes Thema ist, dass es der Zahnnetzerschaft oft nicht schnell genug geht, egal welche Lösung. Man hofft natürlich immer auf mehr Innovationen, schnellere Innovationen. Man sieht die ganzen Dinge, die man gerne noch hätte. Und da vergisst man natürlich ein bisschen, dass es auch viele Herausforderungen gerade für alle Softwaresysteme gibt, insbesondere für die Praxisverwaltungssoftwaresysteme. Also die ganze TI, die war sicherlich sehr, sehr schmerzhaft. Der eine oder andere kämpft immer noch. Und äh, da sind wir, glaube ich, jetzt auch eben an dem Punkt, über den wir gerade eben gesprochen haben, dass es gerade für äh, kleinere Systeme, die eben nur wenig Anwender haben, schwierig ist, das alles umzusetzen und den ganzen Anforderungen gerecht zu werden. Und da sprechen wir nicht mal drüber, auch wettbewerbsfähig zu bleiben und auch noch innovativ, ne? sondern überhaupt nur das umzusetzen, was gesetzlich gefordert ist. ist ja schon eine große Herausforderung.
1: Ja, ja klar, wobei du natürlich siehst, dass ähm, diese genannten kleinen Anbieter, die haben ja insgesamt, oder was heißt kleinen Anbieter, DS4 ist ja von Dumpsoft, ne? aber diese kleinen Softwareprodukte, ne? die haben ja Entwicklerteams, die sind ja kleiner äh, in Summe als als irgendwie Subteams bei den großen, bei den großen Softwareprodukten und die schaffen es dann trotzdem mit wenigen Leuten, die haben halt einen Vorteil, die haben noch nicht diesen Spaghetti-Code, die haben noch nicht diese 20 Jahre Legacy <lacht> im System. Das kennen das wir doch kennen auch. auch. Genau, du drückst an der einen Seite, drückst irgendwie einen Knopf in die Software mit einer neuen Funktionalität und auf der anderen Seite zerfällt die, zerfällt die Kiste. Das kennen wir noch aus FibuDocs so ein bisschen, manchmal aus unserem Altprodukt. Und ähm, da haben die natürlich jetzt ein hohes äh, Tempo, wo sie wo sie jetzt nach vorne brechen können und die werden sozusagen ab jetzt natürlich auch nur noch langsamer. Ne? Ich denke, das ist bei Thema wahrscheinlich schon anders als bei DS4 und Denport. Aber... Man sieht eben auch, und da verstehe ich die Frustration der Zahnärzte, aber ich verstehe es dann eben auch, wo es herkommt. Man guckt sich dieses Thema an und denkt so auf den ersten Blick, ach guck mal, ist doch eigentlich fertig. Und dann spricht man drüber, was fehlt denn eigentlich noch? Ne? Ja, und dann kommt das ganze Thema. Ne? Ähm, ja, eigentlich wollte man noch eine andere TI anbinden. Ähm, es fehlt noch dieses, jenes, OTV ist noch nicht, also online terminvergabe ist noch nicht angebunden und, und, und. Es ist eben nicht so einfach, ja, das muss man sagen. Es ist nicht einfach, weil das sieht man einfach daran, dass sich alle schwer tun. <lacht> Und äh, vor allen Dingen Thema Schwer tun, wir haben natürlich eine ganze Menge Anbieter, die auch einfach zugemacht haben. Ähm, in den letzten eins, zwei Jahren äh, geht es jetzt wirklich rund, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich habe jetzt auch hier wieder gesehen keine Abrechnung mehr übermittelt, beziehungsweise einfach auch Pressemitteilungen oder aus der Branche gehört, wer aufgehört hat, dazu gehören jetzt einfach in den letzten, in letzter Zeit, sage ich mal, Zahn 32 konsistent. MulticsDent, Dentixsoft von Crosssoft, wo zumindest die Zahnarztpraxen aufgegeben wurden nur noch Kliniken gemacht werden. Zahnproc kannte ich gar nicht, Praxdat kannte ich auch nicht, LeoDent kannte ich auch nicht, Genius, mal gehört, Praxisprofiler, Zahnarztrechner. Ne? Also das sind alles Programme, die vor fünf, sechs Jahren noch Hunderte und Zahnarztrechner vor kurzem wirklich noch über 1000 Anwender hatten. Ähm, aus und vorbei. Der ne? Zahnarztrechner wurde natürlich umgestellt innerhalb des Konzerns, aber ähm, da merkt man auch das. Ja, Bestanden. aber da
0: waren jetzt schon ein paar dabei, die ich wirklich auch noch nie gehört habe. Interessant. Ja, ja absolut.
1: Ja, und ja, wir sind und eben, wir sind eben in dieser Entwicklung. Ähm, das hatte ich in der anderen Folge auch schon mal gesagt von von geschlossenen Systemen zu offenen Systemen. Noch lange nicht da, auch noch frustrierend, wie das teilweise läuft. Aber auch das hat sich auf der IDS bestätigt und es geht eben weiter weg von diesem monolithischen eine PVS, die alles kann, immer mehr hin zu diesem Ökosystem mit Best-in-Class-Lösungen.
0: Was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass eben dieses Thema auch merken, dass es schwierig ist, alles immer perfekt mit allen gesetzlichen Vorgaben parat zu haben und dass es da einfach sinnvoll, ist, sich vielleicht auf den Kern zu konzentrieren und den wirklich sauber äh, umzusetzen. Es ist vielleicht noch nicht ganz so stark angekommen, wie es uns äh, gerne lieb wäre, <lacht> aber wir merken schon, dass sich die meisten ähm, öffnen und ähm, ja, da schon auch merken, dass es vielleicht keine gute Idee ist, alles aus einer Hand zu machen. Ne? Wir kennen es noch, äh, Christian, in einigen Systemen, die Buchhaltung zum Beispiel angeboten haben, ne? die dann irgendwann gesagt haben, wir können nicht auch noch diese ganzen Anforderungen und Vorgaben bedienen und immer ähm, ja, perfekt umgesetzt haben. Ähm, und da gibt es noch ganz, ganz viele weitere äh, Themen und da freuen wir uns natürlich, dass man sich da mehr öffnet.
1: Ja, also man muss halt sagen, es ist wirklich so, es wollen jetzt eigentlich alle, ja, bei manchen ist es wirklich einfach noch ein Problem, dass es, dass, dass man sich schwer tut oder die Entwicklungspipeline voll ist und um, das noch ein bisschen weiter nach hinten schiebt, ähm, klar, die ganz Kleinen haben da gar keine Ambitionen mehr, ähm, die verwalten das noch zu Ende, man muss es einfach sagen, und es tut mir leid, ich muss es aussprechen, aber die Einzigen, die es nach wie vor nicht verstehen, ist, ist leider die Compute Group Dental. Ähm, dass das ist tatsächlich so und ich glaube, bei allen anderen ist es einfach so, dass man merkt, dass natürlich eine Anbindung, eine Anknüpfung vielleicht alleine nicht entscheidend ist für den Kunden, ob er sich für die eine PVS oder die andere entscheidet. Aber wenn der Kunde natürlich bei drei Ständen, ich sag, mal, der geht ähm, zum Tom von Saldan äh, von Dr. Flex danach, ähm, vielleicht zum Hans Gebauer von Medikit und, und, und im Abschluss zu uns oder eben andersrum und der Kunde hört dreimal bei dem System wunderbar, haben wir eine perfekte Anbindung oder hört eben das System, das du im Auge hast, ja leider machen die keine Schnittstellen und da hast du dann halt eben den Nachteil, dass das nicht geht dann wird das in Summe schon entscheidend. Und ich glaube, da verändert mhm. sich so ein bisschen die Wahrnehmung bei den, bei den Kunden und die Machtbalance. Ähm, nicht der einzelnen kleinen Peripherieanbieter, aber in der Summe. Ne? Und ich bin gespannt, ob die Compu Group da nochmal noch mal aufwacht oder ob man sich in Koblenz dazu entschlossen hat, das Ding jetzt einfach weiter Richtung Keller zu fahren ich weiß nicht, man müsste mal prognostizieren, die Marktanteilsverluste, wie viele Jahre das dann noch geht, aber es ist schon dramatisch und es, ich muss es so klar sagen, es tut mir wirklich leid, aber es ist einfach auch schade für die für die Z1-Kunden, das sind tolle Praxen und das Programm ist gar nicht schlecht, die kommen damit gut klar und es funktioniert prima. Viele sind wirklich zufrieden mit mit dem Programm, ähm, nur wenn man sich vorkommt wie eine Geisel, dann macht es halt meistens trotzdem keinen Spaß. Gell? Naja. Nein. Ja. ja. Sorry, genau. ich bin hier vielleicht lassen noch so ein bisschen, bisschen Messe-cranky, aber ich, ich bin einfach enttäuscht für unsere Kunden, weißt du, es tut mir ja. einfach für die Kunden leid. Ne?
0: Ja, aber ich würde sagen, das lassen wir, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, ja, ich denke, genau. es, es hängt auch ein bisschen von der Praxis natürlich ab. Ja, es gibt Praxen, denen reicht das und wir sehen einfach, dass ja viele expandierende Praxen oder Praxen, die unternehmerisch denken, bestimmte Software-Tools nutzen schon in der Peripherie natürlich täglich darunter leiden, dass es keine Anbindungen gibt und auch vor allen Dingen, dass sie wissen, es wird nie eine geben, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Also wir persönlich haben das auch für uns einfach so angenommen. Ja, ne? Nicht so
1: schlimm. Ja, dann gehen wir doch mal in die Peripherie, oder? Mhm. Nachdem wir ja. so ein bisschen nochmal den PVS-Kern abgedatet haben, was es da Neues gibt. Genau. Ähm, tatsächlich haben mich, das hast du eingangs schon gesagt, bestimmt fünf, sechs Kunden auf der Messe gefragt, nachdem sie mit uns fertig waren, so, was, was soll ich als nächstes digitalisieren? Also wir sind so auf so einem Digitalisierungspfad ähm, äh, und das ist auch gut, ähm, es ist ja alternativlos, von daher, ich sage ja man kannst es auch jetzt machen. Ähm, und dann ist immer die Frage, ja, was habt ihr schon gemacht und wo ist eigentlich jetzt der größte Hebel, wo ist der größte Impact? Ne? Und ähm, es geht ja um die Peripherie. Ne? Es geht natürlich um die Bereiche Patientengewinnung, äh, Patientenkommunikation. Äh, dann geht es natürlich auch um die Befundung, äh, Behandlung. Ähm, da sind wir immer wenig Aussagekräfte oder fähig zu, das hängt natürlich auch an den Stellen oftmals gar nicht so davon ab, welche Software will ich einsetzen, sondern äh, welche Hardware habe ich eigentlich gekauft, weil das ja oft mit dem, mit dem mit den großen äh, Hardware, also mit der Industrie sozusagen die Software daherkommt. Ja und dann geht es um die Themen eigentlich entlang der Wertschöpfungskette der Praxis, ne? Personal, QM, äh, Warenwirtschaft, Finanzen ähm, und das sind glaube ich so die wesentlichen, die wesentlichen Bereiche und für jede gibt es natürlich eine Lösung.
0: Und ich glaube, da kommt natürlich auch ein bisschen die Überforderung her. Ne? Also viele haben so das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Lösung und die Lösung und die Lösung und die Lösung. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, der Nachteil an der ganzen Geschichte, ne? dass ich dann unheimlich viele Lösungen habe, solange die wunderbar miteinander kommunizieren, das ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, genau wie du gesagt hast, viele überlegen halt, womit starte ich. Also welche Prozesse muss ich überhaupt erst digitalisieren und was ist sozusagen nachgelagert. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man sich da eine ganz starke Priorisierung ähm, überlegen muss also in, in wel oder eine Reihenfolge, in, wel in der man vorgeht ja? und die kann auch durchaus für jede Praxis anders sein. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was so ähm, im Großen und Ganzen unsere äh, Vorgehensweise wäre. Aber ähm, das natürlich zum Beispiel bei einem Gründer kann man sagen, okay, da gibt es bestimmte Dinge, die musst du von Anfang an haben, bestimmte Dinge kannst du vielleicht auch später dazu nehmen. Wenn ich jetzt äh, ne, eine Praxis habe, die äh, vielleicht Auslastungsprobleme hat, dann muss ich vielleicht über das Thema Patientengewinnung äh, nachdenken. Habe ich eine Praxis, die eben kostenseitig ein Thema hat, zum Beispiel mit dem Material, dann ist Warenwirtschaft vielleicht jetzt als nächstes dran. Ähm, aber wir haben uns ja im Vorfeld mal Gedanken gemacht, was wäre denn jetzt so? mal über alle praxen hinweg ne unabhängig von dem von der einzelnen thematik in der sie gerade stecken ähm, eine logische reihenfolge oder wo würden wir sagen was ist wirklich nötig und mit was sollte ich starten sozusagen und ähm, was ist vielleicht ein bisschen nachgelagert was kann ich tun wenn ich dann ähm, ja auch wieder die ressourcen dafür habe ne? man man hat das kostet ja auch viel Ressourcen und Kapazität, wenn man bestimmte Prozesse neu definiert und digitalisiert.
1: Absolut. Und wenn ihr, also wir haben, ähm, das ist jetzt sozusagen natürlich ein großes Feld in der Peripherie. Ne? Es gibt viele Bereiche und ich habe da mal so eine Übersicht erstellt. Der ein oder andere von euch hat die vielleicht schon gesehen auf der dentalen Themenwelt oder auf einem anderen Vortrag von mir. Ähm, und zwar ist das so eine dentale Softwarelandschaft. ja. Und vielleicht, wenn ihr jetzt nicht beim Autofahren seid, und folgen wollt oder euch das mit angucken wollt oder auch einfach im Nachgang, dann könnt ihr gehen auf softwarelandschaft.solvi.de, da findet ihr diese Landkarte und die ist eben ganz grob gegliedert in drei Säulen, Akquise, da geht es darum, wie kommen Patienten in die Praxis, dann Behandlung, das ist sozusagen, was machen wir mit dem Patienten und hinten die Verwaltung, was passiert, wenn der Patient weg ist, ne? Und wenn wir uns in der Reihenfolge mal rantasten, ähm, dann ist es äh, in dem Bereich Patienten sicherlich so, da gibt es das Thema Bewertung und, und Online-Termine gewinnen. Das waren früher eigentlich zwei Bereiche, ja, Meda äh, und äh, war so der klassische Bewerter. Ne? Aber diese Dinge wachsen zusammen. Wir sehen es auch auf Doktorlib und so weiter, solche Bemühungen gibt. Es gibt das Thema Patientenansprache, Kommunikation, also Patienten überhaupt erstmal aufmerksam machen über Werbung oder eben Patienten, die schon da sind, dazu bringen, wiederzukommen und die gut zu behandeln. Also Patientenpflege. Und wenn sie dann in die Praxis kommen und zum ersten Mal da sind, gibt es natürlich das Thema Patientenaufnahme und Aufklärung oder Onboarding. Und ähm, ich glaube, in diesem Bereich muss man ganz allgemein sagen, ist es deswegen, ist es einfach sinnvoll, was zu machen. Und das haben auch die allermeisten eigentlich erkannt. Und die Diskussion über OTV, über Online-Terminvergabesysteme führen wir eigentlich kaum noch. Aber ich erinnere mich vor zwei, drei, vier Jahren war die Diskussion immer, ja, aber die Termine, die über Online-Terminvergabe kommen, die sind schlechter, die werden eher abgesagt und die Patienten sind schlechter und so. Das mag alles sein. Ich glaube es in Summe nicht. Ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass das jüngere Patienten sind, die eine andere Verbindlichkeit haben, als vielleicht mein Schwiegervater, der seinen Termin da gerne noch telefonisch vereinbart und nochmal rückbestätigt. Aber es ist ja im Prinzip, stellt sich ja gar nicht die Frage, ob ich das mache, sondern es ist ja wirklich nur die Frage, wann ich es tue. Und ich glaube, da geht es einfach in diesem Bereich Patienten, geht es einfach darum, Hürden zu senken, weil die natürlich genauso ähm, verwöhnt sind wie ihr im Bereich Software, wenn ihr unzufrieden seid mit eurer PVS. So ist der Patient unzufrieden, sagen wir hier auch oft, wenn er bei Amazon was bestellen kann und morgen ist es da. Und für einen Termin in der Zahnarztpraxis aber dreimal anrufen muss, bis jemand dran ist, der ihm dann einen nennt, der ihm aber nicht in den Arbeits Alltag passt, ne? um mhm. mit dem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, und äh, im Prinzip ist das ja eigentlich auch schon alleine deshalb Pflicht, weil es alle anderen tun. Also das haben wir vor vielen, vielen Jahren mal zur Praxis-Homepage gesagt. Da haben wir gesagt, naja, wenn jetzt alle eine haben, dann muss ich auf jeden Fall meine haben. Im Idealfall habe ich eine, die noch besser ist als die der anderen und muss auch gucken, dass sie immer äh, ne, up to date ist. Aber ähnlich wird es jetzt gerade mit der Online-Terminvergabe. Also ich glaube, sehr, sehr viele Praxen haben das jetzt einfach angebunden. Und wenn ich eine Praxis habe, die ich, sage ich mal, in der Google-Suche nicht schnell finden kann und dann auch online keinen Termin buchen kann als Patient, dann verliere ich natürlich schon alleine wenn deshalb, weil die anderen das haben.
1: Ja, Und damit absolut, wird genau. es
0: sozusagen zum Must-have.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, was wir, wir können es eigentlich ähm, Diana jetzt eigentlich direkt so machen, dass wir ein paar Anbieter an der Stelle jetzt schon nennen, oder? Die ja. in dem Bereich sind. Da müssen wir nachher nicht nochmal drauf kommen. Ähm, ich glaube, hier in dem Bereich ist eigentlich so ein Online-Termin vergeben. Wenn ich jetzt mal in der Online-Terminvergabe bleibe, das können eigentlich alle Anbieter. Da gibt es dann in der Nuance so Unterschiede, wie komplex und wie aufwendig ich damit Terminketten und in der Konfiguration sein kann. Aber ich sag mal im Wesentlichen. Ähm, haben die das funktional alle drauf, ja. das heißt hier und wer uns öfter zuhört oder woanders schon mal gesehen hat, der weiß das sicherlich, hier würde ich argumentieren, ähm, ich würde auch ein bisschen auf die Geschäftsstrategie gucken, es kristallisiert sich jetzt raus, dass die großen Anbieter oder die, die sich in meiner Wahrnehmung zumindest durchsetzen, sind sicherlich ein Dr. Flex, ein Dr. Lip und ein Yameda, Yameda ja quer reingekommen von den Bewertungen, ähm, und daneben gibt es viele Doctena, die aber nach meiner Auffassung anscheinend in die auf die Ärzte sich spezialisieren. Shore, von denen ich gar nichts mehr höre, die mit viel Geld in den Markt gekommen sind. Ähm, Etermio kennen wir gut hier aus Mainz, aus der Gegend, aber höre ich auch leider momentan ein bisschen weniger. Ähm, wo man sagen muss, da ist eine Riesenmasse noch an weiteren Anbietern, aber ich glaube, die drei, die ich zuerst genannt habe, scheinen das doch so ein bisschen unter sich auszumachen. Ähm, zumindest meine war waren noch alle war auf noch, der Messe? Genau, waren auch die drei, die auf der Messe waren, zumindest die drei wesentlichen. Und da muss man halt gucken, was da die Strategie ist. Dr. lipp und Jameda legen großen Wert darauf, dass man auch den Kalender über sie führt, legen großen Wert darauf, dass der Patient sich auch richtig anmeldet mit Benutzernamen, Passwort, steuern den Patienten auch, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich habe bei Dr. lipp meinen ersten Impfungstermin gebucht für die Corona-Impfung und die zweite und die dritte habe ich in anderen Praxen wahrnehmen dürfen, weil Dr. Lip mir gesagt hat, da ist jetzt woanders noch früher einen Termin möglich. Ähm, ich fühle mich da nicht so wohl, muss ich sagen, als Zahnarztpraxis. Ähm, es ist immer so, dass ich natürlich ähm, jederzeit auch wieder wechseln kann. Aber ich muss sagen, ähm, Dr. Flex, hören wir eigentlich von sehr vielen Kunden auch, macht einen guten Job, macht einen guten Eindruck. Ist eine, eine tolle Firma mit, mit, mit Menschen auf Augenhöhe. Ja. ist In meinen Augen der einzige Anbieter, der tatsächlich wirklich auf Augenhöhe ist, weil, ähm, äh, weil sie jetzt nicht zu so einem Riesenkonzern gehören sympathisch persönlich verbindlich professionell ne? wir hatten auf der Messe auch viel Spaß zusammen Vergnügen. tatsächlich genau an der genau. Stelle liebe
0: Grüße <lacht> liebe <lacht> endlich Grüße mal und persönlich getroffen
1: genau und, und und wir sagen das jetzt nicht weil wir mit den äh, nicht weil wir mit denen jetzt befreundet sind oder irgendwas davon hätten wenn wir die empfehlen sondern einfach weil das tatsächlich man auch fühlen kann und das wäre vielleicht so ein bisschen der Tipp sich da auch mal ein bisschen reinzufühlen und und nicht nur ausschließlich auf die auf die ähm, auf den Funktionsumfang zu schauen, sondern auch ein bisschen längerfristig zu denken und strategisch zu denken und einen Anbieter zu wählen, der ja mit dem ich eben auch gut zusammenarbeiten kann und für den ich wichtig bin.
0: Genau. Und ansonsten wäre da, glaube ich, halt eben auch wichtig, dass man sich noch den Gesamtprozess anguckt und auch schaut, je nachdem welche Software man eben schon verwendet als Volksverwaltungssoftware, wo das gut funktioniert. Ne? Absolut. Ähm, ich kenne auch einige Praxen, die schon verschiedene Systeme einfach mal probiert haben, also ein online termin Vergabetool ist ja jetzt nicht so ein großer Schmerz in der Anwendung, wenn man das jetzt neu startet, ähm, die gesagt haben, wir hatten das schon mal, wir haben das probiert, hat mit uns nicht funktioniert oder nicht in unseren Workflow gepasst und dann haben wir eben das andere System ähm, angebunden genau. und jetzt läuft's.
1: Müsst ihr ausprobieren, müsst ihr gucken, was für euch taugt. Ähm, wer, wer bei Dumpsoft ist, die haben ja zum Beispiel auch ein eigenes online terminvergabesystem genau. das ein bisschen einfacher ist, aber auch funktioniert. Ähm, ich würde nur tatsächlich vor einer Sache warnen, ich muss das strategisch nochmal zu Ende denken und auch nochmal mit dem einen oder anderen diskutieren und man muss das beobachten. Ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen, wenn der Kalender nicht mehr in der Praxisverwaltungssoftware geführt mhm. wird ähm, und da sind doch zwei Anbieter, die da sehr drauf pushen, sondern der Kalender dann bei dem Anbieter der online terminvergabe geführt wird, weil irgendwie bleibt es am Ende dabei, ihr überführt euren kompletten Patientenstamm zu diesem online terminvergabe anbieter Also nicht nur die, die da drüber kommen, haben dann dort einen Account und sind dort bekannt, sondern eigentlich führt ihr alle dorthin und ähm, das Patientenverhältnis würde ich als Praxis eigentlich behalten wollen. <lacht> Gut, daneben gibt es für die Kieferorthopäden noch, das sollten wir unbedingt noch nennen, IIE-Systems. Ähm, von dem Michael Fisse, der ist selber Kieferorthopäde, der hat da vor allen Dingen an Ivoris eine Anbindung, aber ich glaube an die anderen beiden Kieferorthopädischen Systeme auch und das ist mehr als ein Online-Terminvergabesystem, da geht es auch um Terminerinnerungen, No-Show-Reduzierung, da geht es auch um Marketing, Vorher-Nachher-Bilder, Also so ein ganzes System, aber für Kieferorthopädische Praxen mit Ivoris ist das auch eine sehr coole Sache, die man sich unbedingt angucken sollte, ist auch langjähriger Partner von uns und wir ähm, haben eine super Dynamik auch dort, genau. Ja, dann haben wir Bereich ähm, Patientenansprache, Kommunikation. Ja, IAE Systems habe ich genannt, die gehören sicherlich auch dort rein. Ähm, und ähm, da muss ich sagen, das ist ein ganz, ja, noch ein ganz unübersichtliches Feld. Ne? Ähm, es gibt mit äh, WinLocal eine, 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 eine Software oder eine Agentur, die auch angebunden ist an verschiedene Systeme, wo es um Patientengewinnung geht. Ähm, es gibt mit, also da geht es wirklich, ich gebe jetzt nur ein paar Schlaglichter, es gibt mit Idently vom Telomann äh, eine Software, wo es auch um Terminerinnerung geht, um Recall geht, ähm, der das nochmal komplett neu und zeitgemäß auch gelöst hat, dann gibt es Better Care, dann gibt es solche Dinge wie auch Aaron AI, wo, wo man in der Praxis anruft und mit einem mit einer, künstlichen, mit einer künstlichen Intelligenz oder mit einer Computerstimme spricht und der nimmt die Wünsche, die Terminwünsche auf und versucht die zu erfüllen. Also in dem Bereich, muss ich wirklich sagen, ist es ist es super, super schwierig, ähm, eine richtige Empfehlung zu geben, ähm, weil weil es eben auch sehr heterogen ist. Aber auf der Landkarte könnt ihr euch da auch mal, ähm, auf der Software-Landschaftskarte, könnt ihr euch da auch mal die relevanten Player anschauen und ein bisschen weiter reingucken. werde ich jetzt keine direkte Empfehlung und auch keine weiteren Beobachtungen. Super junges Feld eigentlich noch und ich mhm. glaube, alle noch auch einen Weg zu gehen, aber schon sehr gut funktionabel. Ja, und dann gibt es den Bereich pa Patientenaufnahme, Aufklärung, Anamnese, ne, also sind Medico-Infoscope. Das ist natürlich äh, sicherlich die, die reichste Lösung dort, auch der absolute Platzhirsch. Ähm, treffen wir in sehr, sehr vielen großen und guten und erfolgreichen Praxen. Hat sicherlich eine gewisse Komplexität, das System. Ähm, ich weiß, dass es nicht alle Praxen unbedingt in den Prozess reinschaffen, aber... Ich glaube, das System ist über alle Zweifel äh, erhaben, äh, was das kann. Und dann gibt es natürlich jüngere Anbieter, die, die was Ähnliches tun wie Athena, mittlerweile aus dem Hause Dumpsoft, ähm, aber nach meinem Kenntnisstand auch gängig mit allen anderen Abrechnungssystemen. Ähm, und dann gibt es Anbieter wie Nelly, ähm, die, die aus einer ein bisschen anderen Ecke, aber mit QR-Codes auch sozusagen die Idee haben, der Patient ähm, kommt in die Praxis, scannt den Code, setzt sich ins Wartezimmer und der Rest läuft auf dem Handy. Also noch mal schlanker als die Idee, jetzt die Praxis mit iPads auszustatten, weil natürlich jeder mittlerweile auch ein Handy in der Hand hat. Ja. Ähm, für Charlie-Anwender gibt es dann natürlich noch äh, Charlie-Documents, also äh, beziehungsweise von unserem lieben Freund Fabian Göckler, das Rose-Documents, das auch bei Charlie-Documents ähm, bei ROSE sozusagen bekannt ist, also die Firma Charlie vertreibt das auch unter eigenem, oder die Firma Soluze vertreibt es auch unter eigenem Namen. Und hier wird es auch in Kürze oder vielleicht sogar jetzt schon ähm, eben die Möglichkeit geben, Anamnesebögen zu hinterlegen, zu individualisieren und die Patienten ausfüllen zu lassen. Also auch ein ROSE kommt sozusagen hier vorne in den Anamnese-Onboarding-Bereich und das kann insbesondere für Charlie-Kunden oder ja äh, für die natürlich ähm, ein eleganter Flow sein, weil hier dann auch direkte Dokumente wieder zurück im Charlie landen. Ja, genau. Also wer Charlie hat, ist, sollte sich das anschauen.
0: Viele denken ja nur an ihren Digitalisierungsprozess und dass es für sie leichter ist, nicht mehr so viel Papier zu haben. Aber ich glaube, hier an den beiden Stellen geht es einfach auch um Patientenservice. Ne? Also sowohl bei der Online-Terminvergabe ähm, als eben auch bei der ganzen Anamnese muss ich sagen. Ähm, mich ärgert das maßlos, wenn ich in irgendeiner Praxis sitze und 30 Mal meine Adresse da reinschreiben muss. Und immer wieder von vorne anfangen und so einen riesen Stapel ab. Da würde ich am liebsten immer hingehen und sagen, hier füllen Sie erstmal für mich aus und am Ende geben Sie mir das, ich unterschreibe alles, kein Problem. Ähm, ja, Also da genau. glaube ich, kann man einfach auch ein gutes Patientenerlebnis ähm, generieren beziehungsweise ein schlechtes Patientenerlebnis vermeiden
1: vermeiden genau und es ist ja so Patienten das sage ich ja einmal wieder auch und du auch die anderen haben wir ja meistens genug trotzdem sollten wir sie gut behandeln weil im Idealfall sind sie natürlich treue Patienten und Fans und 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 folgen auch euer medizinischen Ratschlag und und haben sich mit der Praxis sozusagen verbunden und ich glaube das hat das hat auch einen Wert in sich unabhängig davon wenn wir genug haben und wir haben schon ein paar mal über Patientenzufriedenheit gesprochen auch jetzt wieder mit dem Jan Pick auf dem auf dem soluzio Stand auf der EDS ja wo der Jan dann er sagte natürlich hart für Zahnärzte zu hören, aber er hat völlig recht. Ja. Das Patientenerlebnis hängt eben nur ganz begrenzt davon ab, wie gut vielleicht die, die Kunststofffüllung wirklich abgedichtet ist. Das merkt nämlich der Patient nicht, aber natürlich zu einem ganz erheblichen Maße davon, wie sein Terminbuchungserlebnis war und wie er aus der Praxis rausgeht und wie er in die Praxis reinkommt und aufgenommen wird. Gut, dann haben wir, das war, glaube ich, so die linke Säule. Also wenn ihr die Grafik euch anschaut, die Säule Akquise. Dann haben wir in der Mitte das Thema, Behandlung, Befundung, Planung und cad -CAM. das würde ich jetzt aussparen, das ist sozusagen der Kern der Praxisleistung, über die Kernsysteme der PVS haben wir schon gesprochen, über diese Untersuchung, Befundung, Planung, cad können wir ehrlich gesagt nicht gut sprechen, weil das zu weit von uns weg ist, da würden wir mal, wenn wir eine Folge machen, uns einen Experten vielleicht für die einzelnen Themen suchen, für die einzelnen Bereiche suchen. Und dann gehen wir auf die auf die dritte Spalte, auf die andere Seite und da sind wir nämlich in der Verwaltung, also in den, in den sozusagen Hilfsprozessen und den nachgelagerten Prozessen. Ähm, womit sollen wir starten, Diana? Personal? Ja, und wenn wir in den Bereich ähm, Mitarbeiterbefragung reingehen, ähm, dann ist das Topmedes, ähm, wo ich habe auch gehört, da gibt es in Kürze oder vielleicht sogar jetzt schon auch eine neue Version von, wo es nochmal komplett überarbeitet wird. Ähm, ist wirklich ein, ein super Tool, um ja, Mitarbeiterbefragung in der Praxis ähm, zu machen. Wenn man eine etwas größere Praxis hat und ähm, wissen möchte, wie geht es eigentlich meinem Team, ähm, das ist von der Firma Opti ähm, aus dem hohen Norden. Und wir haben uns das auch schon angeschaut. Wir kennen ein paar Praxen, die damit arbeiten, die damit sehr zufrieden sind. Top Mädels. Ne? Und dann gibt es äh, natürlich das Thema, ja, wie gesagt, Mitarbeiterentwicklung. Und da geht es natürlich darum zu verstehen, mh, auf welchem, sozusagen, an welchem Schritt ist meine, sind meine Mitarbeiter jeweils individuell, wie entwickeln sie sich, wo sind die Stärken und die Schwächen und ähm, das gibt es ein Tool, das nennt sich Avio und ähm, dieses Avio, das ist von der Yvonne Kasparek und von der Marie Kasparek von SynchroDent entwickelt worden. Ich beobachte das schon länger, ist noch relativ frisch, hat, äh, glaube ich, sehr, sehr großes Potenzial und ähm, müsste man eigentlich mal wirklich ähm, ähm, tiefer äh, mit sich beschäftigen und auch ein bisschen in die Breite tragen. Ähm, Weil es wirklich sehr auch intelligent natürlich von den beiden aufgebaut ist. Es ist also nicht ein nacktes Tool, sondern sie haben tatsächlich auch schon die Anforderungen an die verschiedenen Qualifikationsstufen der Mitarbeiter ähm, in dem Tool hinterlegt und mitgedacht, kann man sicherlich alles anpassen vermutlich, aber ist eben schon auch sozusagen intelligent vorbefüllt ne? und es geht um die fachlichen Fähigkeiten, um die menschlichen Fähigkeiten und ist was, was in großen, in Unternehmen, in kleinen und in mittleren und in großen Unternehmen in der Industrie eigentlich gang und gäbe ist, dass man Mitarbeiter äh, gewisse Erwartungen formuliert und und sie gegen diese Erwartungen dann sicherlich auch in den Personalgesprächen eben schaut, wie es läuft und, und die daran wachsen können. Genau. Und dann last not least eben, wie gesagt, diesen verwaltenden Bereich. Ähm, da gibt es sicherlich hunderte äh, von Systemen für Zeiterfassung, ähm, insbesondere... Ähm, ich, mir ist jetzt keins bekannt, dass jetzt ähm, letztlich das Thema Personal in Gänze abdeckt, so wie es unser Pepito tut. Das ist jetzt natürlich, äh, da sind wir natürlich nicht ganz äh, unbefangen, da müsst ihr euch selber ein Bild machen. Aber ich würde sagen, Pepito ist schon so ein Kernsystem für Personal und also deutlich mehr als eine Zeiterfassung. Ähm, das heißt, wir bilden natürlich ab, die ganzen Verwaltung, die ganze Verwaltung des Personals, einen Überblick überhaupt zu haben. Ich hatte kürzlich am Stand eine Praxis, 85 Mitarbeiter, 21 schwanger. Da muss man auch mal einen Überblick haben, wer ist da, wer kommt wann wieder, ja, wo erreiche ich die überhaupt noch, wenn die seit acht wie Jahren schwanger sind, unter welcher Handynummer, genau, wie ist der Urlaubsanspruch, und das ganze Thema Dienstplanung. Urlaube mit drin, Abwesenheiten mit drin, auch die Auswertung, Personalkontrolling letztlich, ne, was wir dann wiederum in der Praxisentwicklung und im Solvee Control brauchen, ähm, die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Azubis ähm, wirklich übermäßig äh, viel krank sind, was ihnen immer nachgesagt wird oder immer gerne montags oder, oder, oder. Ähm, das ist also deutlich mehr als eine Zeiterfassung und wirklich ein komplettes Personalbetriebssystem, sage ich mal, ähm, ohne die Teile Befragung und Entwicklung, weil dafür gibt es eben ja. schon Lösungen
0: genau nur einen kleinen Stimmungsbarometer haben wir
1: wir haben ein Stimmungsbarometer genau für die 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 noch nicht sagen äh, wir jetzt ein volles top brauchen einfach um um mit einer Frage auch zu wissen wie ist denn die Stimmung im Team genau genau okay.
0: vielleicht um das Bild vollständig zu zeichnen also ich glaube wie du gerade gesagt hast ähm, wir sind die einzige vollständige Lösung im Dentalmarkt ähm, es gibt natürlich Systeme äh, rund um das Thema Personalmanagement die nicht äh, in der Dentalwelt beheimatet sind die eben für die Gastronomie gemacht wurden oder für die Industrie. Ähm, auch die findet man immer mal wieder in einzelnen äh, Praxen. Ähm, die sind natürlich sehr, sehr komplex, also sehr, sehr groß, sage ich mal. Ne? Ähm, haben sicherlich auch einen guten Umfang in ihren Funktionalitäten. Da muss man halt gucken, ob sie das mitbringen, was ich in meiner Praxis brauche und ob sie vielleicht nicht sogar überfordern. Also das ist zumindest das, was ich immer mal wieder ähm, gespiegelt bekomme. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann auch noch Zeiterfassungssysteme in der Praxisverwaltungssoftware zum Teil. Ähm, da beschränkt es sich aber wirklich auf die reine Zeiterfassung, ähm, und das auch in einem kleineren ähm, Umfang, so wie ich das verstanden habe, in den ähm, meisten Systemen. Ähm, aber auch das kann natürlich, wenn man sagt, ich muss nur eine stupide Zeiterfassung machen und habe da keine weiteren Anforderungen dran, kann das natürlich unter Umständen auch ausreichend sein.
1: Genau. Also nur, dass ich das ein vollständiges
0: ja. Bild habe.
1: Ja, absolut. Vielen Dank. Das gilt ja eigentlich für fast alle für fast alle Bereiche. Ne? Also wie wir vorhin gesagt haben, es gibt auch ein Online-Terminvergabesystem bei Dampsoft, wem das nicht reicht, der greift vielleicht zurück zur Flex. Ne? Und, und, und genauso ist das hier beim Thema Personal. Da hast du völlig recht. Also beim Thema Zeiterfassung insbesondere. Genau. genau. Und Urlaubsplanung.
0: Ja, dann ja. Haben wir, würde ich sagen, zum Thema Personal alles gesagt. Wenn dir da nichts mehr brennt, dann gehen wir zum nächsten Bereich. Das wäre dann das Thema QM. Das beliebte Qualitätsmanagement. Mhm. Auch eine Pflicht. Insofern ist das auch ein Thema, ähm, womit ich mich beschäftigen muss. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen erstmal gucken, was überhaupt nötig, also was brauche ich in jedem Fall und wo sollte ich ähm, die Digitalisierung ansetzen. Ähm, dazu gehört auf jeden Fall das QM. Da, glaube ich, ist es super gut, wenn wir da mal vielleicht einen kleinen Marktabriss geben. Also mir fällt das immer sehr, sehr schwer, weil es einfach unheimlich viele Systeme an der Stelle gibt.
1: Ja, also... Ich würde es gerne ein bisschen größer fassen als QM, mhm. Ich würde, weil für mich, ich merke immer QM, das ist bei vielen so belegt mit Pflicht, äh, Pflichtenheft und äh, Anforderungen. Und, ja. Genau. und dann gibt es so 96.000 äh, Word-Dateien, die auf einem Server liegen, Hauptsache, die, und oder früher hat man sie ich sagen, ja, in, in solche Ordner äh, geheftet, ähm, aber das ist ja alles zu kurz gesprungen, ähm, weil das ist ja alles nur die Dokumentation. Äh, eigentlich äh, der Theorie, aber es geht ja darum, es in der Praxis gut und richtig zu machen. Und da geht es um die Prozesse und da finde ich, erleben wir gerade einen Wandel und in dem Bereich Prozesse und QM, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, gibt es natürlich auch wirklich sehr, sehr viele Anbieter. Mhm. Nicht alles ist Software, die Grenzen sind ja fließend, wenn ich ein Formularpaket zur Verfügung stelle, ist das schon Software. Ähm, für mich tut sich ja tatsächlich an der Stelle wirklich eine Firma hervor, und das ist die MediKit. Wir können hier nicht auf alle Anbieter eingehen, aber da würde ich wirklich sagen, wer eine Praxis hat, die an dem Prozessthema gerne Exzellenz hätte und die da effizienter werden will und auch das QM sozusagen mit einem Schlag sozusagen erledigen will, der ist eigentlich bei MediKit richtig. Man kann damit, es ist letztlich wie eine Art Intranet, Es ist schwer zu, schwer zu erklären, Es ist ein Kommunikationstool, man kann Prozesse damit festhalten und deren Einhaltung sicherstellen, weil man Aufgaben, wiederkehrende Aufgaben dort drin verwalten kann. Man kann jetzt neu seit seit der IDS, glaube ich, auch da drin chatten, also als datenschutzkonforme und und auch viel saubere ähm, Alternative zu WhatsApp in der in der Teamkommunikation. Das Ganze hat eine App und dadurch wird es unheimlich praktisch, weil es nicht in Word auf einem, auf einem Laufwerk ist, sondern jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin eigentlich in der App ihre, ihre Aufgaben hat, ihre, ihre Tagesaufgaben hat. Und ich war kürzlich, wie gesagt, beim, beim Hans Gebauer mit ihm in Salzburg im Firmensitz. Ähm, die machen das Ganze auch für Hotels, aber eben hier auch für Praxen. Und ähm, wir hatten einen, einen anschaulichen Fall, wo, wo etwas vor Ort nicht perfekt gelaufen ist. Und siehe da, es war nicht im eigenen Medikit hinterlegt. Der Hans hat dann sofort das Handy gezückt und den Prozess an der Stelle angepasst. Und ich nehme an, das wird nie wieder passieren, äh, diese Kleinigkeit, die da passiert ist. Und das ist deswegen so wichtig, weil, weil ihr kennt das alle, die, die Sachen, die so funktionieren, wie sie geplant sind, die machen eigentlich keine Arbeit, die gehen schnell, das sind Automatismen. Aber die Sachen, wo es dann stockt, wo etwas anders gelaufen ist, wo jemand was vergessen hat, wenn euer Zimmer vorbereitet wird, und derjenige das der vorbereitet hat oder diejenige hat etwas vergessen, dann fängt es an, nervig zu werden. Dann geht die Lauferei los, dann geht die Sucherei los, dann stockt die Behandlung, dann ist der Patient genervt und irritiert, ja, dann äh, geht irgendwie die, die Tonlage äh, in der Praxis auf einmal, äh, wird dann schlechter, ja. Ähm, und das ist einfach komplett vermeidbar, ja, weil Computer keine keine Sachen vergessen. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, einfach wie ein Checklisten, Aufgaben und, und Prozessverwaltungstool, ne? und das QM eben kann man da drin selber abbilden. Man kann aber auch, auch wieder die Firma Opti, äh, die hier ein QM-System im Medikit für, ich glaube, eine vierstellige Anzahl Praxen äh, pflegt und, und mit unterstützt aus der Ferne sozusagen. Das ist auch, auch eine sehr gute Lösung, äh, wie, man, wie man das in Kombination machen kann.
0: Ich muss auch sagen, ich habe sehr viele äh, Kunden in der Beratung, die einfach super happy damit sind. Also sie sagen, wir haben ganz viele Themen nicht mehr und die Medikit nicht mehr missen wollen. Ne? Also Absolut. Ich hab jetzt, Also ich persönlich habe noch nichts Negatives gehört.
1: <lacht> nee, ich glaube, die Herausforderung bei Medikit ist tatsächlich... Mh,
0: das Etablieren ähm, wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Die, die, mhm. die, die Etablieren. Und es liegt aber gar nicht an Medikit, ja? sondern es liegt natürlich daran, wenn eine Praxis jetzt hofft, ich schaffe mir jetzt Medikit und all, all mhm. meine Probleme sind weg, das stimmt natürlich nicht, weil ich muss natürlich die Prozesse da reinbringen. Und der Prozess ist natürlich super elend und super komplex und dauert super mhm. lang und das kennen wir auch, Diana. sehr viel. Wir haben... Äh, ja. Den Prozess auch hinter uns oder der läuft ja bei uns im Prinzip auch fortlaufend. Aber, aber mit jedem Prozess, der drin ist, spürst du natürlich den Erfolg. Ne? Mhm. Also, es ist eine, eine Leinwand oder eine, ein Werkzeug, mit, mit dem du super toll arbeiten kannst. Aber du musst natürlich lernen und das ganze Team, das kannst du nicht, nicht kapseln. Das ganze Team muss lernen, wie man damit am besten arbeitet. Und ich glaube, das hört nie auf.
0: Und das ist ja aber mit jedem dieser Systeme so. ne? Also das kennen wir aus unserer Buchhaltung. Wenn du jetzt anfängst mit Solviflow, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, ähm, dann muss ich natürlich auch erstmal einen Prozess etablieren. Das geht ja nicht nur um die Software, sondern ich muss mir überlegen, wie möchte ich es machen, wer wendet das an. Äh, alle Prozesse müssen einmal auf links gedreht werden. Und Das gleiche gilt für Personalmanagement und, 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 und. Die wenigsten Sachen werden ja einfach so aufgedockt, also gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, sondern das meiste ist ein bisschen tiefer greifend. Insofern habe ich gerade gedacht, vielleicht müsste man sogar mit Medikit anfangen und dann gleich alle Prozesse, die man umstellt, da dokumentieren.
1: Ja, und es wird natürlich immer schlimmer, bevor es besser wird, wenn du Prozesse änderst. Und das vergessen viele. Eine Softwarekauf bringt gar nichts. Da kommt immer eine Prozessänderung mit einher. Und äh, du kannst halt Medikit auch zum Beispiel perfekt benutzen, um deine flow prozesse da drin zu dokumentieren. Ja, ähm, Also anstatt die einfach einzuüben und zu leben, wäre es besser, du dokumentierst die. Weil wenn das nächste Mal die Person geht, die für XYZ zuständig ist oder schwanger oder krank ist dann macht das gar nichts, weil dann gibt es im System einen Stellvertreter und der weiß ja, ohne dass er nachdenken muss und ohne dass was vergessen gehen kann, was er tun muss. Oder ein anderes schönes Beispiel, wir haben ja Pepito mit Medikit angeknüpft, dann müssen die Mitarbeiter gar nicht täglich in Pepito gehen und gucken, ob es was Neues gibt, ob es einen neuen Dienstplan gibt oder ob sich was an dem Urlaub geändert hat, sondern die arbeiten mit Medikit und Medikit ist die Prozess- und Kommunikationsplattform und wenn sich in Pepito was ändert, kriegen die Mitarbeiter jeder individuell für sich im Medikit die Informationen darüber und können mit einem Klick rüber ins Pepito springen und und eben äh, ne, gucken, was los ist und, und, und die und die und die Änderungen akzeptieren oder bestätigen oder eben ähm, eine Handlung ergreifen. Und es ist eben eine Steuerungs- und Prozessplattform und das ist, ist unheimlich unheimlich mächtig und unheimlich cool. Und ich glaube, wenn man es einmal etabliert hat, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne geht. Und jetzt wisst ihr eben auch, dass ich da eben dieses Steckenpferd habe. Ähm, für mich ist eben immer auch wichtig, wie ist der Anbieter? Ich war in Salzburg. Das ist eine super Firma, super dynamisch, super erfolgreich. Ja, die gehen garantiert ähm, nicht äh, äh, insolvent oder aus dem Markt. Da braucht ihr gar keine Sorge haben, dass ihr da auf eine Lösung setzt, die es irgendwie in Kürze nicht mehr geben könnte. Das sind super sympathische Leute. Das Medikit-Team ist auch jetzt irgendwie wirklich in der Größe, wo die auch absolut auf Augenhöhe sind. Sehr kompetent, hilfsbereit. Und ähm, ja, also da gibt es eigentlich in meinen Augen wirklich nichts, nichts auszusetzen, auch von der Geschäftspraktik her. Ist das wirklich eine faire Sache?
0: Mhm.
1: Ja. Was haben wir noch?
0: Dann, wenn wir, würde ich sagen, so weit durch mit dem Thema QM-Aufgabenprozesse, oder?
1: Genau. Also es gibt Dann... natürlich tausend andere Tools. die müsst ihr euch anschauen. Aber ich glaube, keins ist so umfänglich, womit man die ganze Praxis so abbilden kann wie Medikit.
0: Dann gibt es aus meiner Sicht noch zwei Bereiche, die wir beleuchten sollten, die nämlich auch zu den Kernprozessen in der Praxis gehören. Das eine äh, passt jetzt eigentlich ganz gut zum Thema, was wir gerade hatten. Wir haben es gerade schon angeschnitten mit Solviflow. Ähm, das Thema Buchhaltung und Finanzen. Ähm, ich werde häufig von Gründern gefragt, die dann unsere ganzen Lösungen angucken. Ja, womit soll ich denn starten? Was brauche ich denn unbedingt? Und da ist meine Antwort eigentlich immer definitiv, ähm, den Buchhaltungsprozess zu digitalisieren. Denn ähm, das habe ich natürlich von Anfang an. Ich habe Belege, ich habe Zahlungen. Und das ist etwas, was ich in dem täglichen Doing ähm, erledigen muss. Also das ist auch keine Kür, sondern das ist wirklich Pflicht. Ich muss meine Buchhaltung machen, ob ich möchte oder nicht. Die Frage ist nur, wie? Was mache ich selbst? Was gebe ich dem Steuerbüro? Und wie setze ich den Prozess auf, dass ich möglichst wenig ja manuelle Tätigkeiten habe. ja Früher gab es diesen Ordner, da habe ich einen Kontoauszug abgeheftet, dahinter habe ich äh, die Belege geheftet, schön sortiert, chronologisch. Ähm, das Ganze habe ich auch fürs Kassenbuch gemacht, dann habe ich noch einen Ordner geführt, in dem ich offene Patientenrechnungen hatte und die habe ich umgeheftet in den Ordner bezahlte Patientenrechnungen. Man mag sie das heute gar nicht mehr ausmalen, wobei ich glaube, es gibt immer noch Praxen, die diese äh, Workflows äh, haben, wie ich auch wieder auf der Messe festgestellt habe. Und ähm, das sind natürlich Prozesse, die ich immer wieder machen muss und die mich viel Zeit kosten und die ich zum großen Teil automatisieren und digitalisieren kann ähm, und auch aus meiner Sicht äh, sollte. Und wenn ich noch nicht gegründet habe, dann im Idealfall schon vorher.
1: Genau. Und ich glaube, hier ist, ist es eigentlich auch wieder zweigeteilt. Ne? Es gibt diese Prozesse, die du wirklich automatisierst. Das heißt, wo es eine Maschine macht und kein Mensch mehr. Gutes Beispiel dafür ist jetzt unser Solvi Connect, würde ich auch sagen, ist, Jetzt auch wieder Self-Serving, aber ich, ich kenne auch keine andere Lösung, die das macht tatsächlich im Also Ich glaube, es ist tatsächlich die einzige, womit ihr die Patientenzahlungen zurück in die Praxisabrechnungssoftware spielen könnt. In Kürze mit den ersten Anbietern auch direkt sozusagen per Live-Schnittstelle. Und ähm, das heißt, der Teil, den ihr mit Patienten abrechnet und nicht mit der Abrechnungsgesellschaft, gerade bei Kieferorthopäden natürlich super relevant, aber auch bei Zahnarztpraxen, der wird da einfach automatisch ausgetragen. Und ihr müsst es nicht mehr von Hand machen. Das ist einfach gesparte Zeit. Und dann gibt es den Bereich, ähm, wo es darum geht, glaube ich, eher die Qualität zu erhöhen, wo, wo man nicht unbedingt Zeit spart ähm, im, im eigentlichen Schritt, aber wo man durch Fehlervermeidung Zeit und Ärger spart. Und das ist so das Thema Belegwesen, Zahlungsverkehr, äh, mein Lieblingsbeispiel und das ist dann unser Flow ist ja immer auch da wieder äh, die eine Überweisung, die schief geht, weil der Betrag nicht stimmt oder die doppelt überwiesen ist, die macht 90 Prozent der Arbeit. Da muss ich dann telefonieren und sagen, ich habe es zweimal überwiesen, könnt ihr es mir zurücküberweisen? ja. Das macht ja mehr Arbeit, als 50 Überweisungen auszuführen, ne? und das heißt hier ähm, ist wirklich, und auch da ist, glaube ich, so flow für Zahnarztpraxen tatsächlich, glaube ich, Alleinstellungsmerkmal. Es gibt natürlich ähnliche Tools, die nicht für Praxen spezialisiert sind, dann aber ohne den Support, ohne die Schnittstelle in die Praxisverwaltungssoftware, ähm, ohne die Kenntnisse und direkten Kontakte zur Apobank, um das alles sauber zu ermöglichen, ähm, aber das ist eben, glaube ich, so gelagert, ähm, ähnlich wie bei Medikit eben, da geht es um saubere Prozesse, die gut durchlaufen und dann wenig Ärger machen, aber die Belege kontrollieren und überweisen, muss halt trotzdem noch ein Mensch machen. Genau. genau.
0: Ja, das ist das, wo, wo äh, Gründer dann mal sagen, oh Gott, das muss ich alles machen, dann sage ich, das müssen wir sowieso machen, also auch händisch wäre das zu machen. Ne? Also auch dann muss ich jeden Beleg in die Hand nehmen. Ähm, insofern eigentlich nur eine Erleichterung. Ja, und der zweite Bereich, über den wir vielleicht noch, ich habe gerade ja eben gesagt, dass es noch zwei gibt, der letzte sozusagen, über den wir noch sprechen sollten, der eben auch zu den Kernprozessen in der Praxis gehört, ist aus meiner Sicht die Materialbestellung, also die Warenwirtschaft. Ähm, denn klar, ne, ich habe meine Patienten, die ich behandle, ich brauche das richtige Personal dazu, darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben über effiziente Prozesse gesprochen. Aber ich brauche natürlich auch die entsprechenden Materialien und die Materialbestellung, die ist, glaube ich, auch ein, ein sehr... Altes Thema in den Praxen, also da hakt es schon immer mal wieder und da sehen wir vor allen Dingen aber auch, dass hier ein großer Hebel ist. Also hier geht es wirklich um Effizienz und auch um Kosteneinsparung. Wenn ich diesen Bereich digitalisiere, das heißt ein sauberes Materialmanagement habe, eine Warenwirtschaft, in der ich sehen kann, wie viel ist noch in welchem Material da? Was muss ich nachbestellen? Wo habe ich den Mindestbestand ähm, erreicht? Und dann eben auch mit einem Preisvergleich günstig einkaufen kann. Und da sind wir in einem Bereich, wo ich tatsächlich sagen kann, dass ich das auch im Controlling sehe in den Praxen. Also wenn Sie eine Warenwirtschaft eingeführt haben, dann ist das in der Regel auch so, dass die Materialkosten prozentual vom Umsatz sinken über die Jahre und da sieht man schon, dass es das eben oft äh, 3-4% bis zu 3-4% vom Umsatz ausmacht und das ist natürlich schon was, insbesondere in größeren Praxen.
1: Ja, weil das 10% mehr Gewinn bedeuten kann, ne? also 3-4% höhere Rentabilität. Genau, ich glaube, hier gibt's, ist es auch wieder wichtig, genau hinzuschauen, hier gibt es natürlich ganz, ganz viele ähm, Preisvergleichsplattformen, es gibt ganz, ganz viele Lösungen, die auch, oder einige Lösungen, die auch die Materialverwaltung, das sind ja letztlich zwei getrennte Sachen, die Materialverwaltung ermöglichen. Auch hier haben natürlich die PVS-Systeme teilweise wieder was an Bord. Und dann gibt es noch Nischenanbieter, die sowas machen, aber nur für Implantate, zum Beispiel Implify. Ja, also wenn ihr eine große äh, Implantatschwerpunkt habt, dann kann sowas natürlich Sinn machen. Ansonsten seid ihr natürlich bei den Generalisten besser aufgehoben. Und was ich wirklich elegant finde, ist so eine Lösung, die das zusammenbringt, nämlich die Wabi-Box, die, ähm, die zusammenbringt ähm, die Verwaltung des Materials und die Bestellung und die ne, dann automatisch sozusagen Vorschläge macht, wo der Lagerbestand niedrig ist. In Apotheken ist das seit Jahren gang und gäbe und total intelligent. Man kann so definieren, wie viel Lagerbestand man gerne hätte. Wenn es sinkt, schlägt das Ding vor, neu zu bestellen, packt die ganzen Bestellungen zusammen, macht auch eine Optimierung dahingehend, dass ich nicht bei 36 Anbietern bestelle, sondern vielleicht ist es sinnvoller, gebündelt zu bestellen für den gleichen Preis oder für sogar einen billigeren Preis, weil ich Versandkosten spare. Und hier geht es eben zum einen darum, zu sparen beim Einkauf, weil ich intelligent einkaufe, ähm, weil ich auch nicht mehr einkaufe, als ich brauche, weil ich am Ende nichts wegwerfe. Es geht aber auch um den Gesamtworkflow, und ähm, die Diana hat gesagt, wir sehen die Kostenersparnisse im Controlling. Da sehen wir sogar aber nur die Materialkostenersparnis. Was wir im Controlling schwer auflösen können, müssten wir mal eine Studie zu machen, sind die Zeitersparnisse. Ähm, dadurch, dass der Gesamtmaterial-Workflow einfach optimiert werden kann. Ne? Und ähm, wenn man da sozusagen einen strukturierten, sauberen Prozess hat, auch hier kann das wieder ein gewisser Schmerz sein bis dahin. Aber ähm, das, das bringt einfach eine Zeitersparnis. Sie ist sicherlich im Bereich von Stunden pro Monat. Ne? Und äh, dazu kommt natürlich die volle Transparenz. Was habe ich am Lager? Was äh, läuft bald ab? Also das kennen wir alle, das Spielchen von dem sozusagen verschiedensten Implantatsystemen, die rumliegen und verschiedensten Verbrauchsmaterialien, unterschiedliche Wünsche von Ärzten, die dann irgendwann sozusagen gar nicht mehr im Überblick gehalten werden. Ich glaube, wichtig an der Stelle hier auch, dass man Unterstützung hat. Von der Wabi-Box weiß ich jetzt auch, dass sie da auch beim Prozess helfen, eine Potenzialanalyse erstmal machen und wirklich auch mithelfen, den Prozess umzustellen, weil auch hier ist vom reinen Anschaffen einer Software eigentlich ähm, wenig gewonnen, man muss sie nutzen.
0: Absolut. Genau wie du gerade gesagt hast, ist es super wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen, wie soll mein Prozess sein. Und ich glaube, das gilt für alle Lösungen, die wir gerade vorgestellt haben. Ich muss mich intensiv damit auseinandersetzen und ich sollte mich auch nicht überfordern, also sprich nicht alles gleichzeitig machen, sondern wirklich sagen, was ist der nächste Punkt, den ich jetzt digital abbilden möchte und dann den Prozess, sauber definieren, sich externe Hilfe reinholen, das Team mitnehmen und dann vor allen Dingen gut schulen. Also ich habe wirklich auf der Messe mindestens zwei Gespräche geführt. Einmal ging es tatsächlich auch um die Materialwirtschaft, ähm, wo mir gesagt wurde, Mensch, ich würde das ja gerne machen, aber ich glaube nicht, dass mein Team das packt. Und ich brauche ja auch immer Leute, die das dann anwenden und nutzen. Und ähm, dann wurde da wieder nichts draufgeklebt und dann konnte ich das nicht scannen und solche Geschichten. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist ein Argument natürlich, aber mit guter Schulung und guten Systemen, gutem QM, wo ich das alles festhalte, kann man das überbrücken. Und ähm, die Mitarbeiter ähm, sind ja auch in der Regel ja jung und willig und digital. Und ich glaube, dass die das auch äh, schaffen, wenn man sie nicht überfordert und alles gleichzeitig macht und sie den Sinn dahinter verstehen und auch dahinter stehen.
1: Ja, delegieren vor allen Dingen, die Verantwortlichkeiten schaffen. Ne? Ich glaube, wenn du über über Reihenfolge sprichst, ist das halt spannend, um das vielleicht abzubinden. Wir haben jetzt, wie gesagt, einfach mal die Bereiche berührt und haben so Anbieter genannt. Es soll jetzt nicht heißen, dass das die einzigen sind, die ihr anschauen sollt, aber das sind die, mit denen wir wirklich gute Erfahrungen machen, wo wir auch sagen, es sind sinnvolle Lösungen von Firmen, die die fair und transparent und auf Augenhöhe arbeiten und wo wir einfach auch im täglichen in der täglichen Zusammenarbeit merken, dass es funktioniert, ja. Ähm, und wenn ihr eine etablierte Praxis habt, ist natürlich die Frage, was mache ich als nächstes? Die müsst ihr euch natürlich so nähern, wo drückt denn der Schuh oder wo ist denn in meiner Praxis der Hebel am größten? Also im Controlling sehen wir es, wenn im Material was schiefläuft. Wir sehen es dann oft an den Personalkosten tatsächlich, wenn in den Prozessen was schief läuft. schiefläuft. Ja? Ähm, das liegt nämlich dann meistens nicht an den, an den Gehältern, sondern an den Prozessen. Viel zu viele Leute benötigt, die das Zeug da machen. Ähm, ja, und wenn ihr natürlich sagt, ich habe zu wenig Patienten, <lacht> dann würde ich mich mit dem vorderen Ende, mit dem Patientengewinnung und 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 Online-Terminvergabe und so als nächstes beschäftigen, wenn ihr es noch nicht habt. Ne? Bei Gründern ist es fast ein bisschen andersrum. Da ist ja die erste Aufgabe immer, also insbesondere bei einer Neugründung, aber auch bei einem Praxisübernahme, äh, geht es ja auch darum, die Patienten zu ersetzen, die vielleicht nicht mehr kommen äh, mit dem neuen Inhaber. Also da würde ich eigentlich sagen, wenn ihr eine neue Website macht, gehört dann heutzutage immer ein Online-Terminmanagement drauf. Das würde ich überhaupt nicht mehr diskutieren wollen. Und dann sind wir immer große Fans davon: die Praxisfinanzen, Belege, Zahlungsverkehr ab Tag 1 sozusagen Praxiseröffnung oder Übernahme minus drei Monate, Größenordnung Diana wahrscheinlich, ne schon direkt die Belege zu digitalisieren, den Zahlungsverkehr sauber zu haben, dann habt ihr Ordnung da drin und müsst euch bei keiner Steuerprüfung später fragen, habe ich das jetzt auf Papier oder war das schon digital, sondern ihr habt einfach alles auf Papier und dann würde ich mich peu à peu den weiteren Themen widmen. Ich würde auf keinen Fall zu einer Praxisgründung jetzt am Stichtag eine Praxisverwaltungssoftware umstellen. Die Diskussion haben wir immer wieder. Das bietet sich an nach ein, zwei Jahren, wenn man drin ist. Vielleicht taugt sie einem, dann kann man da bleiben. Vielleicht möchte man oder muss man wechseln. Und dann kommen Themen wie Personal, wenn die Praxis ein bisschen größer geworden ist, äh, wie Anamnese, Patientenaufnahme, wie Material und vor allen Dingen auch die Prozesse Medikit. Ähm, das sind dann wäre für mich so, glaube ich, so eine, so eine halbwegs logische Reihenfolge. Aber mit Online-Terminmanagement würde ich immer starten und Finanzen ab Tag 1 digital würde ich auch sagen.
0: Genau, da insbesondere aber eben Zahlungen, Belege, Buchhaltung, vielleicht um das nochmal abzugrenzen. Das Thema Controlling kann hingegen auch noch ein bisschen warten. Also ich habe viele Gründer, die wollen natürlich, weil sie unseren Podcast hören, ähm, von vornherein effizient sein und Controlling machen. Ähm, da ist es natürlich so, das ist natürlich super, wenn man das packt und schafft, ähm, aber man muss natürlich erstmal die Praxisprozesse, also die alltäglichen Prozesse ins Laufen bringen, bevor man dann wirklich den Kopf dafür hat und die Zeit hat zu sagen, jetzt beschäftige ich mich auch noch damit, wie ich besser machen kann und der optimierung und ich muss natürlich auch erstmal ein bisschen ja rückblick haben um zu wissen was lief gut was lief nicht gut wo stehe ich wo habe ich potenzial das wäre jetzt was auch wenn es vielleicht jetzt nicht in unserem sinne ist aber womit man ein bisschen warten kann
1: ja, wobei, was heißt ein bisschen warten? Also ich mache das jetzt mit meinen Gründern tatsächlich nach drei, vier Monaten immer das genau, erste Mal. Genau,
0: aber nicht am Tag hm? eins, das meinte ich.
1: Nein, nein, ich also habe nicht jetzt eins, drei, vier Jahre, wir, vier Jahre warten. Da geht's ja auch, und, und an der Stelle muss man ja sagen, geht's ja weniger um eine Software und da muss man auch keine Prozesse ändern, sondern gerade in unserem Controlling-as-a-Service machen wir ja anfangs fast alles, ne? Und ähm, das finde ich total hilfreich, tatsächlich, du hast völlig recht, nicht an Tag 1, aber dann doch kommt relativ schnell die Frage, ah, wie läuft eigentlich, Konto ist so negativ, aber gefühlt äh, in der Abrechnungssoftware sieht es doch gut aus und da dann nach zwei, drei Monaten, drei, vier Monaten spätestens dann auch sozusagen die Klarheit reinzubringen, ist die Entwicklung die, die wir erwartet hätten, ist das normal, was wir da gerade sehen? Oder ist irgendetwas doch schief? Genau. Ja, aber du hast Da hast du nicht recht. Nicht
0: vor allen Dingen die wirtschaftliche Entwicklung, also die erbrachten Einnahmen mal zu sehen mit den geflossenen Ausgaben hilft natürlich. Und meine Ist-Zahlen zu sehen im Vergleich zu meinem Plan, weil vielleicht ist es nicht so toll. Aber ich sehe in meinem Plan, okay, es war aber auch so geplant, weil wir eben davon ausgehen mussten, dass wir nicht gleich bei der Vollauslastung sind.
1: Genau. Gut, ja. also, wenn ihr die Softwarelandschaft landschaft nochmal in Ruhe angucken wollt, alle Systeme sehen wollt, geht ihr auf softwarelandschaft.solvi.de. Ähm, wenn, wenn euch da irgendwas fehlt, schreibt mir gerne, wenn ihr zuhört und einer von den Anbietern seid und euch sozusagen äh, da nicht berücksichtigt seht oder äh, wir etwas falsch dargestellt haben oder unzureichend gewürdigt seht, schreibt mir auch gerne, an christian.solvi.de können wir gerne diskutieren. Wir wollen immer dazulernen. Ich will diese Karte komplett machen und wir wollen da ein volles Bild zeichnen.
0: Ebenfalls, wenn ihr gute oder schlechte Erfahrungen mit einzelnen Anbietern habt, hilft das Absolut. natürlich
1: auch. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit eigentlich fertig. Vielleicht als Ausblick. Ähm, es gibt viele neue Entwicklungen, auch viel Dynamik am PVS-Markt. Wir haben es eingangs gesagt. Ähm, die neuen Player äh, sind unterschiedlich erfolgreich. Die bestehenden Player haben unterschiedliche Herausforderungen. Und wir sondieren auch hier weiter die Lage ähm, und werden uns da sicherlich nochmal äh, mit ne, mit einer mit ne Update-Folge auch in den nächsten Monaten melden. Und ansonsten würde ich sagen, Diana.
0: Sind wir am Ende ähm, dieser Folge. Ganz zum Schluss ähm, habe ich vielleicht noch einen kleinen ähm, Aufruf nach wie vor. Solvi sucht, <lacht> ähm, denn ähm, ihr alle, die uns zuhört und ganz, ganz viele andere Zahnarztpraxen sind sehr ähm, Digitalisierungswillig ähm, und das finden wir ganz toll. Daher haben wir eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Softwarelösungen und wollen damit natürlich auch unser Team verstärken. Ähm, schaut gerne unter www.solvi.de/jobs, ähm, wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, für den das interessant ähm, sein könnte. Ähm, dann ähm, gebt es gerne weiter. Ansonsten, wenn ihr das Thema Software in eurer Praxis strategisch angehen und die Di Digitalisierung vorantreiben wollt, dann meldet euch gerne bei uns und schreibt uns an aufgebohrt.sollby.de oder bucht euch direkt einen Termin auf wwwsolvide slash Christian. Ähm, er ist hier definitiv, würde ich sagen, von uns beiden eher äh, der Experte. Selbstverständlich dürft ihr euch natürlich auch jederzeit einen Termin bei mir buchen. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir am Schluss. Wir hoffen, dass wir euch einige wertvolle ähm, ja, Gedanken mitgeben konnten, euch einen Überblick über den Softwaremarkt geben konnten und ähm, ja, dass ihr ein bisschen Einblick gewinnen konntet ähm, und natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, erzählt es wie immer gerne weiter und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
1: Vielen Dank, macht's gut, ciao.
0: Bis dann, tschüss.